0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Mi nombre es Petar Ostoich y este capítulo del podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito a que mantengamos la comunicación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petarostovich, también en Instagram, en arroba Y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante para mí, eh, como el agua, como es el agua. Y para ello eh, me va a acompañar un especialista. Él es Guillermo Donoso, es profesor del Centro de Derecho y Gestión de Aguas y del Departamento de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además director del International Water Resources Association y miembro del Stockholm's World Water Weeks Scientific Program Committee. Además fue decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica entre 1998 y el 2007. Sus áreas de especialización son Asignación de los Recursos Hídricos, Gestión Colectiva de Aguas, Economía y Políticas de Gestión de Agua Potable. Tiene muchísimas publicaciones, entre ellas libros como el Water Policy in Chile, capítulos de algunos libros como Groundwater Management Lessons from Chile 2020, Conflictividad Judicial de, de Aguas en Chile, Caracterización y Propuestas para Mejorar su, preven, su Prevención y Resolución 2020, y algo que va a ser tratado en este tema que es el Food, Water, Energy, Nexus in Chile, Agriculture, Water Companies and Mining del 2019. Además ha sido publicado por las revistas y publicaciones más importantes del mundo. Así que Guillermo Donoso, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias Petar y por esa tremenda introducción.
0: Oye, eh, pa- para mí el, el agua, y me atrevería a decir, Guillermo, creo que, que, que el agua, primero para, para la humanidad, para nuestra civilización, tal como la conocemos, pero está, está en el centro, pero para la economía circular también. Pero antes de entrar a, a, a la importancia que tiene la economía circular, eh, particularmente en estos escenarios bien críticos que estamos viviendo de agua, me gustaría que hiciéramos un, un análisis eh, de, de qué, en qué situación estamos Primero como planeta, después quizás como región en América Latina para ir aterrizando más al caso chileno, que por lo demás está bien delicado y bien crítico.
1: Eh, muy bueno, eh, muy bien. Yo creo que hay que partir reconociendo que de toda el agua disponible a nivel mundial, no más de un 2% es agua fresca, dulce. Por lo tanto, es un... Un planeta con muchos recursos hídricos, pero de aquellos disponibles, sin mayores tecnologías para nuestro consumo y nuestras necesidades, es un porcentaje muy bajo. Lo que hemos visto a través del tiempo es crecimiento poblacional, desarrollo de los países, todo esto asociado con un aumento en la demanda del agua. Existe todavía en la gran mayoría de los países lo que llamamos el acople de demanda de agua con el desarrollo y crecimiento. Esto significa que crece el país y a la par, a tasas similares y en algunos casos más altos, crece la demanda del agua. Van uno a uno. Y esto significa imponer un una presión creciente sobre un recurso hídrico que, por el otro lado, frente a el cambio climático y otros elementos, su disponibilidad, su proyección de disponibilidad es más bien decreciente. Y por lo tanto, la escasez relativa, el déficit de agua para satisfacer todas las necesidades y demandas, es un tema creciente a través de nuestro desarrollo. Y hoy día a nivel mundial, eh, citando el Water Resources Index eh, Institute, el Aqueduct Water Risk Index, lo que podemos ver es que hay un porcentaje importante de los países que está bajo una situación alta o extremadamente alta de estrés hídrico. Estas zonas son, por ejemplo, eh, el norte de África, Asia, India, Rusia, el oeste de Estados Unidos y toda la costa oeste de Sudamérica, en la cual Chile particularmente tiene una condición de riesgo alto, estando rankeado en el, como el país 18 en problemas de estrés hídrico Y Eso es la fotografía ahora y la proyección es que esta situación no se va a resolver, sino que más bien se va a ir agravando por disminuciones en la disponibilidad. Y por último, para cerrar este primer punto, considerando también que la proyección indica que los eventos extremos van a ser ...más frecuentes y a la vez más intensos, podemos proyectar que sequías extensas, intensas... ...como la que hemos estado viviendo en Chile los últimos 11 años, se van a repetir con más frecuencia. Por ende, el agua se está transformando en un factor limitante para nuestro crecimiento poblacional para el desarrollo, para la protección de los ecosistemas acuáticos y otras actividades. Por lo tanto, el business as usual ya no es una solución o una posibilidad en el futuro.
0: Absolutamente de acuerdo y bien preocupante el escenario que, que nos describes. De hecho, yo tengo algunos datos también que la, la situación es tan extrema y, y tan apremiante que la ONU, por ejemplo, estima que de aquí al 2030 la demanda va a superar en un 40% la oferta, y se espera que hasta el 50% de la población global, o sea, 3,9 billones de personas, va a vivir en una cierta situación de estrés hídrico. Pero lo más eh, preocupante de todo esto, Guillermo, es que todo esto bajo un escenario donde menos del 5% del agua se reutiliza o se recicla. Eh, ¿cuál es el problema? ¿es un problema de políticas? ¿es un problema de tecnologías? todo esto todavía en en el ámbito global o quizás de de América Latina ¿dónde ves tú que está principalmente este contrasentido de que vivimos esta situación crítica pero a la la vez tenemos este dato de que menos del 5% del agua se recicla o se reutiliza?
1: ahí hay un tema yo diría de conciencia, de cultura en la cual a pesar de, de haber vivido la sociedad ciertos periodos de escasez hídrica importante, no tenemos internalizado el problema y la necesidad de un cambio en cómo consumimos el agua y cómo la usamos. A modo de ejemplo, países que han tenido problemas serios, California en el oeste de Estados Unidos, nosotros mismos. Israel también tuvo un periodo en el cual tuvo que haber una política explícita destinada a la conciencia en el recurso hídrico. En el caso de Israel, por ejemplo, hay un comportamiento interesante que desde el inicio de la nación que han trabajado para concientizar en la importancia del recurso hídrico lo cual llevó a un porcentaje muy alto de reuso de agua. Es uno de los países con más reuso. Pero cuando empezaron a generar una fuente alternativa, la desalación, el sentimiento en la sociedad fue, se acabó el problema. Por lo que el consumo de agua fresca subió significativamente y el reuso bajó. Entonces, hay una tarea que no hemos logrado transmitir y educar a la sociedad de cuál es la verdadera situación y qué alternativas tenemos. Porque si yo empiezo a concientizar, necesito de la mano ir ofreciendo y mostrando las alternativas para reducir el consumo. Y ahí entra el dejar claro temas o conceptos como la economía circular, que no solo es a nivel país, sino también a nivel de una empresa y a nivel de un individuo.
0: De hecho, eh, ya, ya que estamos aterrizando en la importancia y en la oportunidad que significa la economía circular, otros datos importantes que también demuestran eh, cómo, cómo estos temas van convergiendo, es que, se espera que al 2050 la, la agricultura va a representar el 70% eh, del consumo de agua, porque además va a aumentar la necesidad de producción de alimentos en un 60% para mantener la nueva población que, eh, o el aumento de población que vamos a tener. Eh, también se espera un 55% de aumento solamente en uso para ciudades. Y la manufactura, tema que realmente me impactó, se proyecta que va a requerir un 400% más de agua. En la manera que lo estamos haciendo, no va a ser sostenible, definitivamente la economía circular está llegando en el minuto preciso. ¿Qué estás viendo en este sentido? ¿Cómo está entrando, cómo se está aplicando la economía circular en las industrias y en las ciudades?
1: Ahí hay una aproximación muy distinta dependiendo de las industrias. Hay, por ejemplo, uno de los que más esfuerzos ha hecho en economía circular en la minería, que tiene un aumento significativo en los conceptos, primero los conceptos de economía circular. Reducir el consumo de agua fresca, reutilizar el recurso, reciclarlo, restaurar el agua, es decir, si impuse presión sobre una fuente tratar de mejorarla y recuperar las aguas para seguir el ciclo de reutilización. Esos son los cinco grandes ejes de la economía circular. Lo que uno ve en la minería es que han implementado sistemas muy efectivos de reciclar el agua y tienen también sistemas de reuso. pero en la producción, lo más importante ha sido el reciclaje. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en la minería en Chile, de los años 90, comienzo de los 90, que usaba como 2,3, 2,3, 2,6 metros cúbicos por tonelada de concentrado, hoy día ese indicador es 0,6. Entonces, no es que produzcan menos, sino que producen lo mismo y hoy día más, pero con una presión sobre el recurso hídrico muchísimo más baja por haber implementado este concepto de economía circular. En la agricultura falta mucho que avanzar para la implementación de economía circular y en las ciudades, dependiendo del país, también estamos muy atrasados. Hoy día vuelvo el país más adelantado en reuso y economías circulares Israel, que tiene al día de hoy indicadores de casi un 80% del reuso de las aguas tratadas domésticas. En general, en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos primero un muy bajo nivel promedio de alcantarillado que alcanza exclusivamente en promedio aproximadamente un 40-50%. De las aguas que capto en ese sistema de alcantarillado, en promedio nuevamente se trata aproximadamente un 50%. Eso quiere decir que el agua tratada de los residuos de las ciudades es un porcentaje menor. Y es así como tenemos cifras en Latinoamérica y Caribe que más del 80% de las aguas residuales se descargan a las fuentes sin ningún tipo de tratamiento. Y eso nos lleva a que las aguas se rehusan. Sin embargo, es un reuso accidental porque se vierte y aguas abajo alguien la JUSA, con las implicancias de salud y deterioro ambiental. Hoy día se estima que con aguas sin tratar a nivel global se están regando aproximadamente 300 millones de hectáreas con aguas no tratadas. Por lo tanto, hay un reuso indirecto, no planificado, pero sin un tratamiento. Y esto requiere un cambio en la mirada. Nosotros miramos el tema, genero un residuo, agua residual, ya el concepto demuestra hacia dónde vamos, tengo que tratarla para vertirla en un modo que no afecte el medio ambiente y la salud humana. Entonces, el costo de este tratamiento es del que generó esos residuos, es decir, la ciudad urbana, si yo cambio el enfoque a que no hay un residuo sino que lo que es descarte de una etapa es insumo para otra el tratamiento genera un beneficio por ejemplo en la agricultura y acá muestra que quien debería cubrir este costo es más bien compartido y el otro elemento que típicamente nos pasa es que yo quiero tratar el agua terciario para que sea lo más limpia posible. Pero eso tiene un costo muy alto. Si yo analizara que la agricultura requiere agua de tal calidad, me voy a dar cuenta que los niveles de tratamiento no son tan altos y por lo tanto no son tan caros. Por ende, falta una visión de a dónde lo voy a usar cuáles son los requerimientos de ese tipo de agua y avanzar en las tecnologías que correspondan y no buscar típicamente el Rolls-Royce, el mejor tratamiento, que es extremadamente caro y no vamos a lograr avanzar en eso. Y por el otro lado, cuando uno analiza esto, genera a nivel de las plantas de tratamiento ingresos adicionales como, por ejemplo, venta de biogás, eh, venta de bonos verdes. Tiene plantas, por ejemplo, en algunos países donde la electricidad que requiere la planta es autogenerada con su biogás. Por ende, hay un beneficio económico importante de implementar esta economía circular. Ahora, uno podría pensar... Ok, en Santiago, Chile es una excepción a nivel de Latinoamérica con niveles muy altos de alcantarillado y tratamiento. 90%, 96% de las aguas colectadas es tratada según los indicadores de nuestro regulador. Pero ahí hay que tener cuidado porque 15% de las aguas recolectadas son emisarios marinos. Con un tratamiento muy básico, por lo tanto, eso no es eh, tratamiento de aguas. Y lo más preocupante es que ese 15% que estoy vertiendo en el mar está en la zona norte, de mayor escasez. Entonces, yo podría pensar acá en Santiago, tengo un volumen de agua tratada importante. Si yo quisiera reusar esa agua en el sector urbano, tendría un costo de entrada muy alto porque necesito redes para traerla de vuelta pero uno podría adoptar un enfoque como el siguiente cualquier desarrollo urbano nuevo, bajo el concepto de economía circular se diseña con redes de aguas negras y aguas grises las negras van al cantariado y tratamiento pero las grises pueden tener una planta de tratamiento muy básica con la cual lo reusas en el riego de áreas comunes y áreas verdes. En Australia, toda zona urbana eh, que tiene un desarrollo nuevo está bajo este concepto. Y ahí logras avanzar en forma importante en implementar estos sistemas porque si esperamos las inversiones grandes para caer el agua de vuelta, no vamos a avanzar efectivamente.
0: Tocas muchos temas que son muy interesantes, eh, partiendo primero por por la importancia que tiene la economía circular para eh, reutilizar y reciclar el agua, pero a la vez, en ese mismo tratamiento, todos los otros procesos circulares que te permiten incluso hacer sostenible, Eh, Económicamente y ambientalmente ese mismo proceso de regeneración de energía y de reaprovechamiento. Y yo creo que otro punto que que, que quizás se nos está quedando en el tintero es la creación de empleos de calidad, que para mí es la tercera pata importante de la economía circular. En todo eso, y yo creo que tiene mucho que ver con la política que ha desarrollado Israel, es la creación de crecimiento económico y de empleo de calidad. En en ese sentido, yo te escuché en una entrevista decir que que tenemos, y y ahora aterrizando un poco en Chile, hay un problema como de mindset en Chile, ¿no? Somos un país prácticamente árido o semiárido. Yo estoy, de hecho, este este programa y este podcast se hace desde el desierto más árido del mundo, de Tarapacá y Atacama. Somos un país árido semiárido, pero con una mentalidad de de exceso de agua. Eh, ¿Cómo hacer... para para llegar a una filosofía como la de Israel. Yo tuve tuve la suerte, a través de Endeavor, ir no solamente a Israel, es un ejemplo que realmente me impactó al al ser un país tan parecido al de Chile. Pero eh, eh, en la misma oportunidad tuve la opción de ir a Singapur, que es un país que pareciera que tiene mucho exceso de agua, pero creo que entre el 30 y el 40% lo tiene que traer de Malasia. Pero tienen toda Ah, una filosofía de recuperación del agua de lluvia, y tienen estos super trees, que son aparte una atracción turística maravillosa, que quizás es la cuarta pata de la la economía circular, donde reaprovechan. ¿Cómo necesitamos, eh, o cómo podemos hacer para realmente llegar a a que estos temas pasen a ser de sobrevivencia? Y ahora lo ligo a lo que nos pasó el año pasado y que nos está ocurriendo hoy, esta sequía que es una de las más grandes de los últimos 100 años que estamos viviendo en Chile.
1: Eh, lo que nos pasa, y no solo a nivel Chile, pero hablando de nuestra sociedad, eh, vivimos el, el periodo fuerte de sequía, 11 años en algunas zonas. Y el agua, en esas condiciones donde estuvimos muy cerca de racionamiento y todavía no estamos lejos de esa situación, el agua pasa a ser tema. Y todos hablan del agua se agravó fuertemente el tema de cumplir con el acceso al consumo humano al agua. En Chile nosotros nos quedamos con las cifras urbanas, pero si vas a la zona rural, solo un 58% tiene agua potable en sus casas, lo que se traduce en aproximadamente un millón de personas en Chile que tienen que salir a buscar agua o reciben con camión aljibe. Es un concepto que asociamos con otras realidades, pero la tenemos muy en casa. Y yo creo que no tenemos claridad de ese problema. Somos una generación a nivel urbano que nunca enfrentamos ese tipo de problema. Agua la hemos tenido en casa, abrimos las llaves, siempre la tenemos y si quiero consumir más, uso más. Por lo tanto, el sentimiento, la percepción de escasez, no la tomamos, no la tenemos. Uso, por ejemplo, lo típico que uno ve. En Chile, nosotros no barremos las hojas. Nosotros las lavamos, regamos las veredas. Una de las cosas que me impactó en una ciudad del norte con... Eh, muy muy seca que está en la, la parte sur del desierto de Atacama, eh, hogares que regaban las veredas y el camino. Y les pregunté por qué, para que se levante menos polvo. Entonces, hay una actitud de que el agua no es escasa. Y ahí falta concientización realmente que se entienda cuál es el problema. Dos, dar la señal de la escasez. Eh, los usos de agua que no son urbanos no pagan por el agua, no hay una tarifa. Por lo tanto, el único costo que tienen que cubrir es de captación y las cuotas de las organizaciones de usuarios. Pero no hay una tarifa de agua, por lo tanto, no tenemos un instrumento que dé la señal de escasez. En el sector urbano, tenemos una tarifa única, uniforme, pero otros países han mostrado que, que con tarifas en bloques quieres consumir más, perfecto, pero eso ya no te cuesta los 100, te cuesta los 100. Y ahí estás dando una señal, tú estás generando una externalidad sobre un recurso escaso y en esos ejemplos se ha logrado bajar el consumo de agua en forma importante. Yo creo que en nuestro país tenemos que en serio empezar a pensar en modelos tarifarios para todo uso del agua y modelos tarifarios en bloques en el sector urbano. Nos quedamos también con el mito que la agricultura es el 80% del consumo de agua, el agua potable es solo un 7% a nivel promedio nacional, entonces, hay una actitud que tiene que hacer la pega en la agricultura y no yo. Ahora, si me voy a, por ejemplo, la primera sección del Maipo, en promedio, el agua para consumo humano es un 30%. Ya no es el 7%. ¿Y por qué es eso? Porque tengo una ciudad de 7 millones de habitantes que consume agua. Y, por lo tanto, la agricultura baja. Entonces, ahí... Claramente relevante lo que yo hago. Y si yo miro algunas cifras de consumo urbano, tú tienes sectores que consumen más de 500 litros por persona día, siendo que en países europeos el consumo promedio no supera los 110 litros por persona día. A nivel promedio nacional estamos en 170, lo cual igual es alto. Entonces hay que concientizar, hay que transmitir con señales, incentivos, el, la real escasez que tenemos. Pero asociado tenemos que acoplar una educación o una muestra de las alternativas. Llega alguien y me dice, tienes que ahorrar agua. Puede que yo me concientice y esté claro que eso es algo que tengo que hacer. La pregunta es ¿cómo? Entonces, de nuevo, hay que entrar a mostrar las alternativas. Y no siempre son alternativas extremadamente caras. Hay acciones que podemos tomar, pero también hay que informarlas. Hay que mostrar qué es lo que se puede hacer. Y ahí hay mucho trabajo que nos falta.
0: Interesantísimo. Me me gustó mucho el enfoque de realmente el desarrollo tecnológico, la oportunidad que existe de dividir también o de separar los distintos niveles o calidades de agua quizás, y tercero, las políticas. Eh, Como última pregunta, eh, me gustaría saber a propósito de tu participación en organizaciones internacionales, ¿cómo has visto que se está, eh, o cómo está ganando terreno la economía circular en este tema tan sensible que qué es la, el, el manejo de agua, y, y cómo lo ves eh, a mediano y, y corto plazo?
1: Esa es una muy buena pregunta. En, un muy buen ejemplo es en la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, que año a año toma un tema central en el cual se desarrollan diversas aristas de este tema. Hace dos años el tema era reducir, el consumo, reducir la extracción para un consumo más sustentable. Y ahí desarrollaron nueve seminarios en el tema de economía circular y reuso. Hubo uno exclusivo en agricultura, hubo otro en zonas urbanas, otros en industria. Y hubo un debate muy fuerte y además un resultado interesante donde hubo un acuerdo y una adopción por parte de muchas de las empresas que participaron en avanzar en este tema. Por lo tanto, se observa en la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, el Ibra, se han desarrollado publicaciones centradas en este enfoque. Y hoy día están desarrollando un task force donde se está juntando expertos para debatir cómo sería la mejor forma para avanzar. Por ende, hay esfuerzos, pero también a nivel internacional hay mucho que avanzar todavía.
0: Buenísimo. Guillermo, eh, muchísimas gracias por participar en Revolución Circular. Eh, no quiero dejar la oportunidad de que la gente te lea en, en Twitter o en otras páginas que tengas. Por favor, deje invitado a la gente para que se conecte contigo. Encantado. Sí,
1: mi, mi Twitter es arroba GESAGUA, donde concentro mis posts en alternativas, información nueva sobre la situación del recurso hídrico. Y en LinkedIn también estoy posteando permanentemente el tema de gestión de agua. Así que muy invitados a seguir y a conversar en esas redes.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Eh, las puertas abiertas de Revolución Circular y felicitaciones por la educación y la promoción que estás haciendo de este tema tan importante.
1: Y muchas gracias a ti por la oportunidad para conversar en, en tu podcast y transmitir otra forma de transmitir la urgencia que tenemos.
0: Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Los espero la próxima semana con otra mente brillante de la circularidad y la Cuarta Revolución Industrial. Hasta luego.